0: Gender jest to ideologia, szalenie niebezpieczna, która jest ideologią prowadzącą do śmierci danej cywilizacji. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej. Nie czerwona, ale tęczowa. Nieliczni biali będą pokazywani innym rasom ludzkim tu na terenie Europy, tak wianie są pokazywani w Stanach Zjednoczonych w
1: rezerwatach.
0: Jest jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła, słynącą z atakowania osób LGBT, mniejszości czy opozycji. Jednak o samym arcybiskupie Marku Jędraszewskim wiadomo zaskakująco mało. Tygodnik postanowił o nim opowiedzieć i sprawdzić, co historia ta mówi o kościele. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast Tygodnika Powszechnego ze studia przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Wita Państwa Michał Kuźmiński. Mam przed sobą świeżo przysłany z drukarni najnowsze wydanie Tygodnika, na którego okładce widnieje portret arcybiskupa Marka Jendraszewskiego. A ze mną są autorzy dziennikarskiego portretu, który publikujemy w tym wydaniu. Anna Goc.
2: Dzień dobry. Cześć.
0: Marcin Żyła. Dzień dobry. I Przemysław Wilczyński. Dzień dobry. To będzie dwuodcinkowy tekst, bardzo obszerny, bardzo głęboka analiza tej postaci i jej roli w kościele, tak tak zapowiadacie ten tekst. A ja po lekturze i po zapoznaniu się z kontekstami, z wcześniejszymi naszymi, przypomnieniu sobie naszych wcześniejszych publikacji w tygodniku na temat arcybiskupa Jędraszewskiego, zacząłem sobie zadawać pytanie, ilu tak naprawdę jest Marków Jędraszewskich? Bo tak, z jednej strony inkwizytor tęczowej zarazy, prawda? z drugiej strony znawca filozofii Emanuela Lewinasa. Jak opowiadaliśmy o arcybiskupie w pierwszych tekstach tygodnika, które ukazywały się przed jego ingresem, wynikał z tego portretu taki cichy, serdeczny szef, znający się na piłce nożnej. Z drugiej strony wy opisujecie człowieka, który inicjuje czystki w kolejnych kuriach, do których, do których przychodzi. Czy z waszego tekstu, z waszego portretu dowiemy się, jaki arcybiskup Jędraszewski jest naprawdę?
3: Myślę, że jest jeden Marek Jędraszewski i nie, nie czarował tutaj bym, rzeczywistości. I Natomiast rozumiem twoje pytanie, bo faktycznie jest tak, że kiedy przez wiele tygodni pracowaliśmy nad tym portretem arcybiskupa Metropolity Krakowa, to odkrywaliśmy jakby kolejne warstwy jego osobowości, kolejne wątki jego życiorysu. Dla mnie najciekawszym momentem, czy jednym z najciekawszych momentów to był moment, kiedy czytałem dawne tym do przeglądu katolickiego, czyli pisma, którego redaktorem naczelnym był Jędraszewski na początku lat 90. Początek lat 90. w Polsce to okres bardzo gwałtownych sporów ideologicznych. To były pierwsze debaty na temat prawa aborcyjnego, to była dyskusja o konstytucji, to były pierwsze wystąpienia ówczesnych rzeczników praw obywatelskich, dotyczące także mniejszości, w tym mniejszości seksualnych czyli tych tematów, które potem wypełniły tę, powiedziałbym, pu- publicystykę Marka Jędraszewskiego uprawianą i w jego kazaniach i innych wypowiedziach. I z tej recenzji tych wstępniaków z lat 90. widać bardzo wyraźnie, że Marek Jędraszewski był już takim człowiekiem, jaki jawi nam się dzisiaj, a jawi się nam, myślę, za sprawą tych cytatów, które bardzo chętnie podchwytają media, jako człowiek ustawiający się w opozycji wobec takich zmian kulturowych, Przede wszystkim obyczajowych, ale nie tylko, myślę, współczesnego świata. I po tych wstępniakach, czyli po początku lat 90. już widać, że, że był w tej opozycji, już wtedy krytykował liberałów, krytykował gazetę wyborczą, którą porównywał do biuletynów partii, wypowiadał się bardzo nieprzychylnie o, o narkomanach, widać było jakby zaczątki, jego stosunku do osób LGBT. Tam był jeszcze wtedy temat AIDS. No fascynujące jest takie sięgnięcie w przeszłość i ono myślę mnie jakoś utwierdza w w przekonaniu, że, że to jest jeden ciągły życiorys.
2: Myślę, że też warto dodać, że ta taka dwoistość, czy, czy różny odbiór Marka Jędraszewskiego bardzo dobrze widać w kolejnych miejscach, w których on się pojawia. Zwykle z jego pojawieniem się łączą się bardzo różne oczekiwania, to znaczy w jednym miejscu jest wyczekiwany jako biskup, który jest intelektualistą i w związku z tym, jakby z tym są wiązane takie nadzieje. W innym miejscu, że będzie angażował się w taką działalność charytatywną, Później stopniowo, kiedy rozmawialiśmy z bardzo różnymi osobami, z księżmi diecezjalnymi, ale też z jego najbliższymi współpracownikami, widzieliśmy jak ten początkowy obraz, który również Marek Jędraszewski buduje wokół swojej działalności, jak on się zmieniał. To znaczy kolejne osoby mówiły o tym, jak właściwie to, czego oczekiwały, ale też to, czego się bardzo na początku, też co dostawały na początku, czyli jakiś rodzaj otwartości, przyjęcia, rozmowy, Później, stopniowo, szybciej lub wolniej, zaczyna się zamykać, jak kuria staje się takim miejscem, do którego trudno się dostać, w którym trudno przyjść ze swoimi sprawami. I to widać najbardziej od takiego, od takiej jakby od strony księży w decyzjach. Oni mówią: Jeden z nich nam powiedział, że no właściwie to co, to, co go najbardziej zaskakuje, to to, że Marek Jendrzewski. Nie utrzymuje takiego kontaktu z księżmi. To są wybrane osoby, z którymi się spotyka. Ym i w tym sensie pokazuje się jako taka postać zupełnie zamknięta, niedostępna. To bardzo dobrze widać w Łodzi, gdzie jakby ta działalność Marka Jędraszewskiego z Poznania, gdzie on właśnie funkcjonuje wokół też Uniwersytetu, gdzie znany jest już ze sprawy, która później się będzie za nim ciągnęła, jak pokazujemy w tekście przez kolejne lata, czyli sprawy arcybiskupa Juliusza Pezza, ale jednak mimo to są wiązane z nim jakieś nadzieje, które które szybko rozwijają.
1: Ja chcę jeszcze tylko dorzucić jeden wątek, mianowicie tej wspomnianej przez Anię kariery akademickiej, że nie tylko nie ma sprzeczności pomiędzy arcybiskupem, filozofem, intelektualistą, a a człowiekiem, który zrobił karierę kościelną, ale wręcz ten sznyt akademicki ową karierę napędził po prostu. Mówi o tym w naszym tekście Zbigniew Nosowski, że... Arcybiskup Jędraszewski był i jest postrzegany jako właśnie intelektualista, a wręcz wizjoner. To znaczy, że wielu hierarchom kościelnym daje poczucie bezpieczeństwa. Są w tym zmieniającym się świecie zagubieni, a arcybiskup Jędraszewski daje im takie poczucie, że idą w dobrą stronę po prostu. Więc ja też uważam, tak samo jak Marcin, że po prostu jest jeden arcybiskup. Zatrzymajmy
0: się w tym miejscu. Na... Przemku, powiedziałeś o wizji, że arcybiskup Biędraszewski proponuje polskiemu kościołowi wizję. Chcę was zapytać, jaka to jest właściwie wizja i czy to właśnie jest klucz do tego, że arcybiskup Biędraszewski stał się właściwie nieformalnym liderem polskiego kościoła katolickiego. Ma niezwykle wysoką, bardzo mocną w nim pozycję.
1: No właśnie pytanie, czy chodzi o, o bycie takim yy, liderem w znaczeniu jedynką polskiego kościoła, czyli osobą, która skupia w swoich rękach najwięcej władzy, czy właśnie kimś, kto nadaje kościołowi pewien kierunek czy wizję. W w tekście stawiamy tezę, że chodzi raczej o o, o ten drugi element.
3: Pytasz Michale o wizję. My też zadajemy pytanie, czy to rzeczywiście jest wizja, czy, czy raczej iluzja, również idąc tropem myśli Zbigniewa Nosowskiego. Myślę, że tak. Na wielu przykładach dyskusji o bardzo wielu tematach, zwłaszcza społecznych, trochę też właśnie dotyczących obyczajowości w ostatnich latach, bardzo wyraźnie widzimy, że społeczeństwo jest podzielone na takie dwa obozy. Jeden z tych obozów. Nazwijmy go, nie wiem, progresywnym, liberalnym. Dość często powiedziałbym, nie zauważa pewnych lęków, pewnej obawy dużej części, myślę, Polaków, dotyczącej właśnie zmian chociażby obyczajowości, które następują, tak naprawdę, dość szybko. Wystarczy przypomnieć sobie, jak kilkanaście jeszcze lat temu mówiono w sferze publicznej o mniejszościach seksualnych. Myślę, że dzisiaj mamy w porównaniu z tamtymi czasami spory postęp. Bardzo dobrze mówi się o wiele bardziej inkluzywnie. Więcej jednak mimo wszystko jest w życiu społecznym tolerancji. Ten taki backlash, czyli ten, ta, ta, ta kontra, ten lęk jest, do, do, myślę, że w sporym stopniu także zrozumiały, również dlatego, że on nie został w jakimś sensie zaopiekowany. znaczy Nikt tym lękiem Albo bardzo mało osób, bardzo mało instytucji tym lękiem się nie opiekuje. Widzimy to chociażby na przykładzie nie wiem, rozmowy uchodźca, która trwa już 7 lat i takie bardzo skrajne emocje wyzwala. I moja odpowiedź jest dość prosta. Nie wiem, czy się ze mną Ania i Przemek zgodzą, że arcybiskup Jędraszewski jest jedną z tych osób, które tym lękiem się opiekują. W sposób przewrotny oczywiście, bo jego cytaty dotyczące osób LGBT, te o kobietach, które protestowały przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego i innych grupach społecznych są cytatami, w moim przekonaniu, wyrządzającymi ludziom krzywdę. Natomiast no właśnie nie, 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 nie lekceważą Zależyłbym tego wątku, nie wiem, zagarnięcia, patronowania, może, tym ludziom, którzy czują lęk. Wielka szkoda, myślę, że, że w Polsce nikt inny tymi lękami nie zagospodarował, nie zaopiekował się w sposób trochę inny niż, niż właśnie arcybiskup Jędraszewski.
1: Ja się w pełni z tą diagnozą zgadzam, tylko zaopatrzyłbym słowo opieka w duży cudzysłów.
3: Jasne, to oczywiście. jest jednak słowo, które kojarzy
1: się, kojarzy się z czymś, yy, z dawaniem poczucia bezpieczeństwa, ale nie na sposób, w jaki, w jaki czyni to arcybiskup Jędraszewski. To jest tak, jednak podsycanie, tak, tak, to, to jest podsycanie bardziej słowo zagospodarowanie.
3: Przepraszam przem. Mhm.
2: Tak, myślę, że to też dobrze, bardzo dobrze widać w dokumencie posynodalnym kościoła krakowskiego, którego z niewiadomych powodów arcybiskup Marek Jędraszewski nie zdecydował się opublikować na stronie kurii krakowskiej i tamten wątek, o którym wspominał Marcin, czyli właściwie kościoła, który jawi się jako taka instytucja ksenofobiczna, homofobiczna czy czy taka, która właściwie nie rozumie myśl Marcina, że te lęki są niezaopiekowane, ale wydaje mi się, że arcybiskup Marek Jędraszewski właśnie je wzmacnia. Sprawia, że osoby, które są jakkolwiek, w jakiejkolwiek mniejszości, mogą się czuć w Polsce w taki sposób, że mogą się obawiać. Kościół się na nie zamyka. I to pokazał bardzo dobrze dokument posynodalny który nie został opublikowany myślę, że księża, ale też wierni diecezji bardzo dobrze to wypunktowali pokazali, że to jest poważny problem, że się z tym nie zgadzają.
3: Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał do tego, że wizja Kościoła Arcybiskupa M. jest wizją Kościoła instytucjonalnego, czyli silnej instytucji, bo kiedy mówimy Kościół, wiele koleżanek i kolegów redakcyjnych zwraca na, na, nam na to uwagę, to właściwie powinniśmy mieć na myśli całą wspólnotę Kościoła, także wiernych. Natomiast ten Kościół Arcybiskupa M. jest zdecydowanie Kościołem biskupów, Kościołem takim dowódczym, Kościołem hierarchicznym. I tutaj pewnie trochę dochodzimy do tego tematu sojuszu z władzą, czyli z instytucjami państwowymi, na który myślę, to sojusz arcybiskup liczył co najmniej od 15-16 roku. No i który rzeczywiście jakoś wplata się w to nasze życie publiczne i też emanując jakimś takim, nie wiem, czy tęsknotą, czy potrzebą silnej instytucji, która udziela zdecydowanych wskazówek.
0: To jest jeden z bardzo ważnych wątków waszego tekstu, ten polityczny aspekt funkcjonowania arcybiskupa Itereszewskiego. Ty mówisz, Marcinie, że to jest wątek władzy, a ja się zastanawiam, być może to jest wątek wartości, może to jest autentyczne przekonanie podzielane przez polską prawicę, która dzisiaj jest u steru władzy i arcybiskupa Itereszewskiego, że to są wartości, tego korpusu wartości należy bronić. Wiesz,
3: ja bym bardzo uważał na takie słowa prawica, nawet konserwatyzm, konserwatyści. My podczas pracy nad tym tekstem zobaczyliśmy, rozmawialiśmy z osobami wewnątrz kościoła, które są w opozycji do do Marka Jędraszewskiego. Ta opozycja istnieje. Wydaje mi się, że jest tak, że Markowi Jędraszewskiemu bliska jest taka koncepcja kościoła, zastanawiam się, czy użyć słowa państwowego, ale niewątpliwie wplecionego w struktury państwa. I pewnie masz rację w tym sensie, że te wartości, o których mówią politycy Zjednoczonej Prawicy, to są też te, przynajmniej nominalnie, wartości, o których mówi Marek Jędraszewski. No, tylko kłopot w tym, że kiedy dochodzimy do, do ludzi w, w tych opowieściach, no to nie da się uciec od tych krzywdzących y, słów, y, które wypowiada Marek Jędraszewski non-stop od od, od wielu lat.
1: Są też wątki opisywane w naszym tekście, które które wykraczają poza sferę wartości. No bo jak interpretować liczne wypowiedzi arcybiskupa na temat katastrofy smoleńskiej i w jakie wartości wpisać zaprzeczanie faktom na temat tej katastrofy, Mamy też bardzo dużo wypowiedzi świadczących o tym, że, że to, to zblatowanie, przepraszam, za słowo arcybiskupa ze światem polityki jest dość duże, więc my tu nie mówimy o, o konserwatyzmie, o obronie y, takich no właśnie wartości jak ochrona życia. W każdym razie nie mówimy wyłącznie o tym, tylko mówimy zwyczajnie o, y, o tym aliansie z y, ołtarza stroną.
0: Można by się też zastanawiać, gdyby się było złośliwym, jakie wartości stoją za ślubem Jacka Kurskiego w Bazylice Miłosierdzia Bożego. Dokładnie. Otwieracie kilka puszek Pandory w tej pierwszej części tekstu i chciałbym was poprosić, żebyście nie spojlując, nie psując przyjemności czytelniczej naszym słuchaczom, których jeszcze raz zapraszamy do najnowszego wydania tygodnika i na portal tygodnikpowszechny.pl, opowiedzieli, czego się dowiemy. Z, tego, z tej pierwszej części tekstu.
1: Poznamy dalszy ciąg znanej, ale pewnie zapomnianej historii pewnego łódzkiego duchownego, Ireneusza księdza Ireneusza Bochińskiego, który zasłynął wypowiedzią dla lokalnej prasy, w zasadzie można powiedzieć, no może nie pochwałą, ale usprawiedliwieniem pedofilii. On tam mówił straszne rzeczy o tym, że... że że dzieci potrzebują czasami zaspokojenia seksualnego i jeszcze kilka innych podobnych rewelacji. Pojawiły się oskarżenia wobec niego dotyczące jego domniemanych przestępstw seksualnych. One zostały zbadane zarówno w drodze procesu kanonicznego, jak i państwowego. Zostały oba umorzone ze względu na przedawnienie i ze względu na wiek domniemanego sprawcy i w zasadzie na tym ta historia w sensie doniesień medialnych się zamknęła natomiast myśmy, nam się udało ustalić że arcybiskup Jędraszewski wysłał tego duchownego do domu pomocy społecznej dla osób zależnych w tym młodych osób z niepełnosprawnościami fizycznymi intelektualnymi i dla chorych psychicznie. No i to jest takie ustalenie, które, które na pewno będzie nowością dla czytelników.
3: Opisujemy też funkcjonowanie Marka Jędraszewskiego w kolejnych kuriach. Najpierw kuli poznańskiej, w której był biskupem pomocniczym, w której w tamtych latach została ujawniona sprawa arcybiskupa Juliusza Peca, który molestował kleryków poznańskiego seminarium. Piszemy potem o Łodzi, w której Jędraszewski był już metropolitą i o Krakowie, do którego trafił na początku 2017 roku. I w każdym z tych miejsc, a zwłaszcza w Łodzi i Krakowie, powtarzał się taki schemat człowieka, który przychodzi jest nawet witany z pewnymi nadziejami, Natomiast potem stopniowo tę kurię zamyka. W Krakowie stało się to w sposób bardzo symboliczny, bo zostało zamorowane czy zasłonięte okno papieskie, czyli to miejsce, z którego Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek przemawiał do Krakowian do młodzieży i ten schemat właśnie powtarza się i w Łodzi, i w Krakowie. To jest takie coraz większe odgradzanie się, bardzo symboliczne, no bo w sferze idei to jest pewnie też odgradzanie się jednak od współczesności i od świata, zawężanie liczby współpracowników, żegnanie się z tymi, którzy wyrażają jakąkolwiek krytykę Pewnie jest tak, że to funkcjonowanie w Kuli to jest bardzo specyficzny, kościelny, hierarchiczny świat, który dla wielu z nas i pewnie dla wielu z czytelników może być światem obcym, takim niezrozumiałym, ale pewnie to funkcjonowanie w obrębie kolejnych Kuli przekłada się też na funkcjonowanie, czy to w episkopacie, czy właśnie na opinie i poglądy, które wypowiada arcybiskup Piętraszewski.
1: Próbujemy też odpowiedzieć na pytanie dlaczego arcybiskup Marek Jędraszewski nie został i prawdopodobnie nigdy nie zostanie kardynałem. Pojawia się w wypowiedzi Zbigniewa Nosowskiego taka hipoteza bardzo uprawdopodobniona, będąca wyjaśnieniem tej zagadki.
0: To były miesiące pracy, kilkadziesiąt wywiadów, które przeprowadziliście, praca z osobami, które bardzo często obawiały się wypowiadać pod nazwiskiem No i wreszcie praca w warunkach, w których zarówno główny bohater tekstu, jak i jego otoczenie odmawia komentarza jakiegokolwiek. Chcę Was zapytać jako dziennikarzy, jak pracowało się Wam nad tym materiałem?
2: Na pewno widzieliśmy trudność wielu rozmówców, którzy mieli do powiedzenia dużo, ich historie potwierdzały pewne rzeczy, o których nam opowiadali, a później z różnych powodów, myślę, że przede wszystkim z takiego powodu, którym jest lęk i jakaś obawa, wycofywali się albo z rozmów dalszych, albo z wystąpienia w tekście, część z nich wycofała się, wycofała również swoje nazwisko, to znaczy występują w tekście, ale są anonimowi i to, to nam pokazało, że właściwie To jest bardzo trudne. Myślę, że nie bez powodu arcybiskup Marek Jędraszewski pojawia się w wielu tekstach po prostu po tym, jak, kiedy coś mówi publicznie, coś co jest bardzo często oburzające, jak właśnie wypowiedzi, które też zbieramy w, w tekście, lub pojawiają się materiały, w których właściwie przejmuje kontrolę nad, nad wywiadem, na przykład o tym też, też piszemy, że właśnie sprawa arcybiskupa Juliusza Peca była taką sprawą, którą na przykład zaznaczał, by o niej nie mówić, by o niej nie rozmawiać, czyli stawiał jakieś warunki przed, przed wywiadem wywiadem. W tym sensie był to materiał, który sama praca i te miesiące spotkań z rozmówcami czy czy tygodnie pokazały nam też tę postać, jak bardzo są to pewne kręgi, które wokół niego funkcjonują, jak często osoby, które są bardzo blisko i które mają dużo do powiedzenia, boją się opowiedzieć tych historii, ponieważ wiedzą, że ta historia po prostu wprost na nie wskaże, że to one właśnie były informatorami. Myślę, że to się zdarza w pracy takiej, kiedyś opisuje polski kościół, zwłaszcza ten dotyczy, te teksty, które dotyczą hierarchów, tych głównych liderów, że to się zdarza często, ale też spotkaliśmy się z taką bardzo stanowczą odmową um, głównego bohatera, czyli arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, także jego obecnego otoczenia, czyli um, tego związanego z, z, z obecną krakowską kurią.
0: Pewnie jest tak, że zwłaszcza kiedy pracujesz nad tak bardzo wielowątkowym tekstem, każda z osób uczestniczących w tej pracy ma jakiś swój Yy, nie chcę powiedzieć wątek, którym się zajmuję, ale wątek, który na, yy, ro, robi jakieś, jest, jest jakoś szczególnie, przepraszam za to mm, kolokwialne wyrażenie noszone w sercu. Chcę was zapytać, yy, każde z was, o szczególnie istotny yy, dla was wątek, rzecz, której się dowiedzieliście, spostrzeżenie myśl, yy, która, która wam towarzyszyła przy pracy nad, nad yy, tym tekstem.
1: Dla mnie taką naj, najbardziej robiącą wrażenie historią to była ta sprawa księdza Ireneusza Bochyńskiego. Mhm. Bardzo różne też też wśród osób, które czytały tekst, są opinie na temat wagi tego wątku. Natomiast ja nie ukrywam, że dla mnie to jest, na mnie to robi wrażenie. Pomimo tego, że, że już któryś raz słyszymy o wysyłaniu duchownych podejrzanych o przestępstwa do różnych instytucji, w których absolutnie oni się nie powinni znaleźć, a na mnie to jakoś niezmiennie robi wrażenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy arcybiskup Jędraszewski uchodzi akurat w tej mierze za duchownego, bardzo właśnie ostrożnego, obawiającego się negatywnych ocen tej polityki, takiej ochrony przed przed nadużyciami. Nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczenie i zrobiło to na mnie duże wrażenie.
3: Ja nie rozumiem, od od, od lat mnie to fascynuje przy okazji takich postaci jak Marek Jędraszewski. Jak to możliwe, aby osoby, które odebrały bardzo solidne wykształcenie, które mają bardzo duże doświadczenie życiowe, wypowiadały takie słowa jak, jak on właśnie, czy to o ludziach rasy białej których za ileś tam lat w Europie będzie ze świecą szukać, czy to o osobach LGBT, czy o ideologii, jak twierdzi Jędraszewski te słynne słowa o tęczowej zarazie. Nie nie, nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, skąd skąd się coś takiego bierze i pewnie ten wątek, który jednak przekłada się, mam takie głębokie przekonanie, on się przekłada na krzywdę ludzi po prostu. Te słowa krzywdzą, i on był dla mnie najciekawszy w, w pracy nad tym tekstem i właśnie zobaczenie z jednej strony trochę ewolucji, a z drugiej bardzo dużej konsekwencji w poglądach tego człowieka, no, tych poglądach, które, które wydają się w ogóle nie akceptować świata takiego, jakim jest wokół.
2: Pewnie zgodziłabym się i z, i z Przemkiem, i z Marcinem, bo na mnie też bardzo duże wrażenie zrobiła sprawa księdza Ireneusza Bocheńskiego, to znaczy mechanizmy, które od lat też opisuj, opisujemy na łamach tygodnika, przenoszenia księży, jakichś takich nieoficjalnych ruchów, które sprawiają, że oni są gdzieś ukrywani, że, jakimś, że, że w końcu trafiają do miejsc, gdzie mogą krzywdzić kolejne osoby. To jest, zawsze robi duże wrażenie i jest czymś takim, z czym, co właściwie nie mieści się w głowie, że po prostu Kościół nie wypracował, jak widać, takich mechanizmów, które pozwoliłyby skutecznie właśnie takie osoby, które mogą stanowić zagrożenie, po prostu umieszczać w miejscach, gdzie, gdzie nie mogą wykorzystywać kolejnych, kolejnych osób czy krzywdzić. Myślę, że też takim zjawiskiem i procesem, który obserwowaliśmy pracując nad tym tekstem i który pewnie jest też efektem tego, o czym mówił i Marcin i Przemek, czyli z jednej strony obserwowania arcybiskupa, który wypowiada słowa bardzo krzywdzące, wykluczające i podsycające również lęk, ale też właśnie takie mechanizmy tuszowania różnych przestępstw seksualnych w Kościele. Jest trzeci proces, który polega na tym, że ludzie i wierni i księża zaczynają to coraz bardziej dostrzegać, obserwować i wystawiać rachunek. O tym też piszemy, że to to nie jest tak, że Kościół wierni, właśnie to o o czym wcześniej mówił Marcin, czyli cała ta społeczność, która jest wokół kurii i także najbliżsi współpracownicy, że oni zaczynają dostrzegać to, sami obserwują te mechanizmy, widzą je i zaczynają odchodzić lub szukać innego miejsca w kościele lub poza nim. I to jest też proces, któremu się przyglądamy. Właśnie na przykładzie działalności arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jego wypowiedzi i tego, w jaki sposób zraża bardzo dużo osób lub też wyklucza z Kościoła.
3: Tego, jak dodałbym, nawiązując do tytułu, zamyka Kościół.
0: Pierwsza część tekstu pod tytułem Kościół jest zamknięty już w miejscach z dobrą prasą i w serwisie tygodnikpowszechny.pl. No a wy uchylcie jeszcze rąbka tajemnicy, co już niebawem w drugiej części, w kolejnym wydaniu tygodnika, o czym przeczytamy.
3: Już niedługo na stronie internetowej tygodnika i w przyszłym wydaniu papierowym, czyli w kolejną środę będziemy pisać m.in. o tym, jak na kościelnej karierze Marka Jędraszewskiego zaważyła sprawa arcybiskupa Juliusza Peca. Wrócimy do wątku kurii, które każda po kolei stawały się pod rządami Jędraszewskiego twierdzami. I zastanowimy się także, dlaczego mimo, myślę, swoich wielkich nadziei nie został, już raczej nie zostanie kardynałem Kościoła Katolickiego.
0: Szanowni drodzy słuchacze, dziennikarska nasza praca jest możliwa dzięki wam, to dzięki naszym słuchaczom, czytelnikom Tygodnika Powszechnego. Tygodnik jest pismem suwerennym. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, wesprzeć naszą pracę, zapraszamy was do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziecie m.in. serwis, również serwis Kościół jest zamknięty, w którym nie tylko przeczytacie Tekst, o którym właśnie rozmawialiśmy, ale też będziecie mieć dostęp do wszystkich archiwalnych tekstów Tygodnika Powszechnego arcybiskupie Jędraszewskim, do tekstów, które również stanowiły głęboki kontekst historii opisywanej przez Anię Marcina i Przemka historii poznańskiej, o której przed chwilą była mowa. To wszystko w serwisie tygodnik tygodnikpowszechny.pl, a ja bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za waszą pracę i za naszą dzisiejszą rozmowę Czytajcie państwo tygodnik, a z wami, mam nadzieję, porozmawiamy bardzo niebawem. Dzięki. Dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Podcast powszechny. Weź słuchaj.